0: Va ora in onda Chiarina, un romanzo in musica. Vita e opere di Clara Wick, coniugata a Schumann. A cura di Francesco Di Laghi. Prima trasmissione: L'enfant prodigio.
1: Saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Francesco Di Laghi. In questa nuova serie di conversazioni cercheremo di delineare eh, un ritratto di una straordinaria personalità della musica, Clara Wick Schumann, della quale ricorre quest'anno il secondo centenario della nascita. Se si esclude la categoria delle cantanti d'opera, non sono molte le donne che possono dire di aver lasciato un segno nella storia della musica dell'Ottocento, anzi sono in realtà pochissime. E questo naturalmente non perché in passato nelle donne fosse carente il talento creativo in musica, ma piuttosto perché... Ancora più che nel campo delle arti figurative, dove pittrici e scultrici, sia pure assai meno numerose rispetto ai pittori e scultori, comunque esistono. Piuttosto perché, dicevo, in campo musicale la creatività era socialmente, possiamo culturalmente preclusa alle donne. E se pensiamo solo, ad esempio, a come sia recente l'accesso delle donne alla direzione d'orchestra ancora oggi, sembra proprio che la musica sia la disciplina artistica più colpevole nella emarginazione dell'universo femminile. I casi di compositrici del passato sono rarissimi, perlomeno quelle a noi note. Un caso del tutto particolare, eh, siamo in pieno Medioevo, è quello di Hildegard von Bingen, o anche mh, più tardi, nel 600, di Barbara Strozzi, la quale fu però soprattutto cantante. Nel contesto storico-geografico del 700 Veneto mi viene in mente solo il nome di Maddalena Laura Sirmen, la quale a sua volta fu innanzitutto violinista, eh, educata all'inizio presso il, l'ospedale dei Mendicanti e in seguito allieva eh, di Giuseppe Tartini. Per restare nel Settecento viene poi subito in mente il caso della dotatissima eh, sorella di Mozart, Maria Anna, detta Nanner, eh, che era pianista e partner del fratello nelle numerose esibizioni infantili. E sempre a proposito di sorelle di musicisti illustri spicca il nome di Fanny Mendelssohn. E con Fanny Mendelssohn siamo arrivati in realtà la nostra protagonista, Clara Vick Schumann. E questo sia per la concomitanza cronologica, sia ancor più per il fatto che le due musiciste si conoscevano e si frequentarono. Possiamo dire che la vita di Clara Vick è divisa abbastanza nettamente in tre differenti momenti e ciascuno di questi tre momenti è strettamente legato ad una figura maschile. Il primo periodo è quello dell'infanzia e della prima giovinezza, cioè grosso modo fino all'età di 16 anni ed è dominato dalla figura del padre Friedrich Wick. Il secondo momento inizia con la storia d'amore con Robert Schumann, storia coronata da un matrimonio eh, tenacemente contrastato dal padre di lei e che si conclude con la morte del marito nel 1856. Il terzo momento, infine, è quello della lunga vedovanza. Eh, Clara muore infatti nel 1896 all'età di 76 anni. Dunque questo terzo periodo, lungo 40 anni, eh, segnato dalle preoccupazioni di ordine familiare e anche dai tantissimi concerti in giro per l'Europa, è illuminato dalla amicizia devota e, possiamo dire, dalla comune militanza artistica di Johannes Brahms. Tre dunque gli uomini chiave della sua vita. Il padre, Friedrich Wick, l'amatissimo marito, Robert Schumann, e l'amico fedele, Johannes Brahms. Bisogna dunque partire dal padre. Friedrich Wick era nato nel 1785, compie studi di teologia, ma poi cambia decisamente strada e sviluppa una strana attività a Lipsia in piazza del Mercato Nuovo, e cioè dire noleggio di spartiti e pianoforti. Fra l'altro fu suo cliente anche il giovanissimo Richard Wagner, che affittò il metodo di armonia di Johann Bernard Logier. Ma soprattutto l'attività di Wick era di dare lezioni di pianoforte. Il suo carattere è è duro, esigente, inflessibile, poco affettuoso. La moglie, nonché madre di Clara, Marianne Tromlitz, è più giovane di 12 anni, è una sua ex allieva e anche lei passa la giornata a dare lezioni di pianoforte. Ma un bel giorno ne ha abbastanza del marito, marito nonché ex maestro, fa le valigie e se ne va. Questo nel maggio del 1821, lasciando lì tre figli piccoli, tra i quali Clara, che ha solo due anni. Marianne si trasferirà a Berlino, dove sposa un musicista, tale Barghil, e sarà attiva come cantante oltre che come pianista. La piccola Clara è dunque affidata a una domestica fino a quando all'età di sei anni viene avviata dal padre allo studio del pianoforte e i risultati appaiono subito di livello straordinario e dopo un anno può già debuttare in pubblico. La giornata della bambina è scandita da orari rigidi, orari immutabili, perché il progetto del padre è subito molto chiaro e, e, e anche chiaramente espresso, cioè dire fare esibire la bimba prodigio in giro per la Germania e possibilmente in giro per l'Europa per glorificare la sua fama di maestro e perché no anche per aumentare i suoi introiti economici. Il piano di studi, se possiamo dire così, elaborato da Wick, è dunque funzionale a questo suo scopo. E oltre alla musica, eh, dove va detto si preoccupa anche di fornire alla bambina ehm, anche una solida formazione teorica, non solo tecnico-strumentale, eh, oltre alla musica, dicevo, Clara deve studiare un po' di inglese e un po' di francese, questo in vista delle sue... ...future progettate esibizioni all'estero. Ma più importante ora per noi è capire cosa suonava Clara Bambina... ...su quale repertorio si forma questa Enfant Prodige. Repertorio che è quello tipico del Biedermeier. La prima esibizione in pubblico all'età di sei anni... ...e in quell'occasione esegue, suonando a quattro mani con un'altra allieva del padre esegue musiche di Cerny, Kramer, Field, Mozart, Weber e Spohr. Fra questi, Carl Cerny, già allievo di Beethoven, non è solo l'autore di quelle varie migliaia di studi che sono tuttora croce e delizia degli studenti di pianoforte, ma è autore anche di una ricca produzione di pezzi da concerto, anche appunto per pianoforte a quattro mani. Un esempio è la grande sonata brillante in do minore, opera 10, della quale propongo all'ascolto il terzo movimento, scherzo presto, nella esecuzione del duo pianistico Jara Tal e Andreas Groetuisen. Questo lo scherzo dalla grande sonata brillante Opera 10 di Carl Cerny per pianoforte a quattro mani. Poco dopo, all'età di sei anni, il Severo Friedrich permette a sua figlia di essere portata a Berlino per un certo periodo in visita alla madre della bimba. Ora, per capire che tipo era Friedrich wick questa è la minacciosa lettera di accompagnamento indirizzata alla ex moglie
0: signora vi mando oggi quel che mi resta di più caro al mondo ma pongo una condizione preventiva che voi tacerete su tutto le darete pochissimi gelati non le permetterete alcun capriccio e quando clara suonerà non permetterete che acceleri il tempo Confido che i miei desideri saranno rispettati, altrimenti la cosa si metterà male.
1: Non sappiamo se la mamma avrà seguito le ferree regole imposte dal padre. Quel che è certo è che, tornata a Lipsia, Clara riprende pari pari il rigoroso lavoro di preparazione alle sue future eh, esibizioni. E all'età di nove anni il padre la introduce nei salotti più qualificati eh, qualificati anche mh, intellettualmente eh, della sua città, fra i quali spicca quello del dottor Carus, eh, che era un medico dell'Università di Lipsia, il quale già in passato a Dresda era stato animatore di un salotto frequentato dai migliori poeti, scrittori e filosofi tedeschi. In una di queste serate Clara, dunque a nove anni, si esibisce nel Trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 93, di Hummel, nel quale, come orgogliosamente annota la bambina nel suo diario, oppure forse come annota il padre che si occupava anche di redigere il diario della figlia, nel quale Trio mette parole del diario, meno errori rispetto ai distinti signori musicisti che suonavano con me. E ecco dunque proprio da questo trio in Mi bemolle maggiore opera 93 di Hummel il terzo ed ultimo movimento rondò allegro con brio. Lo ascoltiamo nell'esecuzione del trio Parnassus. Abbiamo ascoltato il terzo movimento rondò del trio Opera 93 per pianoforte, violino e violoncello di eh, Johann Hummel. Ma eh, il vero debutto come solista, eh, debutto potremmo dire da pianista professionista, è all'età di 11 anni e nella sala più importante della sua città, cioè il Gewandhaus a Lipsia. In quell'occasione Clara esegue musiche virtuosistiche dei compositori Biedermeier più in voga, Kalkbrenner, Hertz, Moscheles, Cerny, oltre a una composizione sua, come era d'uso nelle esibizioni degli strebontisti che dovevano eh, dimostrare di essere anche bravi compositori. E questo brano suo erano le variazioni su un tema originale. Ma... Eh, ci siamo già imbattuti più di una volta nel termine Biedermeier, e forse non sarà inutile eh, spiegarne un po' la storia e il significato, ma per questo cediamo la parola ad uno studioso illustre, e cioè a Ernst Gombrich.
0: Nel 1815 i governanti e i diplomatici d'Europa si riunirono nel congresso di Vienna per restituire all'Europa l'antica stabilità e il vecchio sistema semifeodale. Gli italiani hanno avuto modo di conoscere da vicino il sistema politico reazionario di Metternich e dell'imperatore che Metternich serviva, Francesco I, ancor più reazionario del suo cancelliere. A Vienna a questo periodo è passato la storia col nome di Biedermeier. Ha un volto paradossalmente diverso. Il nome è quello di un personaggio, dei poemi satirici di un certo Aykroth. Meyer rappresenta il tipico cittadino della media borghesia e Bieder vuole significare un tipo rispettabile, che obbedisce alle leggi, forse un po' bonario e ingenuo. Nell'insieme la parola bieder Mayer vuol descrivere l'atteggiamento prevalente in quel periodo, cioè un dopoguerra assennato e prospero in cui... I cittadini ligi alle leggi e senza pretese di eroismi potevano vivere tranquillamente e confortevolmente.
1: Questo periodo, grosso modo eh, gli anni venti dell'ottocento e questa mentalità si esprimono in musica in una produzione esteriore, tranquillizzante, eh, non, non problematica perché eh, basata da un lato su una tranquilla sentimentalità tipica fra tutte le fo- la forma del notturno, e dall'altro da un, da un sempre più spinto compiacimento nel virtuosismo, ma un virtuosismo esteriore, di, di superficie, eh, fine a se stesso. Di conseguenza le forme più in voga sono quelle più tranquillizzanti, cioè le meno impegnative e più piacevoli per chi ascolta, e cioè variazioni, marce, rondò, Salon Musique, cioè brani caratteristici, brani da salotto. Ecco dunque due esempi di questo particolare momento, di questo repertorio eh, sul quale si forma la nostra bambina prodigio. Sul fronte più lirico e sentimentale domina, come si diceva, la forma del notturno, una forma che avrà molta fortuna, ideata da John Field e, come sappiamo, portata alle più alte vette Da Chopin. In questo caso propongo all'ascolto un notturno di Friedrich Kalkbren, il quale era considerato uno dei massimi pianisti del suo tempo e certamente il più prestigioso didatta, è lui, infatti, l'inventore di un meccanismo abbastanza bizzarro, il Guida Mani, che serviva ad impostare la corretta posizione. Sulla tastiera, appunto, della mano. È uno strumento usato anche da Vic, quindi sperimentato sicuramente anche sulla piccola Clara. Il titolo di questo notturno è molto ad effetto è Le soupirs de l'arpe éolienne, cioè i sospiri dell'arpa eolia. E l'esecuzione che ascolteremo impiega uno strumento d'epoca, cioè un pianoforte erard. Del 1837. L'interprete è Bart Van Ort. Abbiamo ascoltato il notturno Le soupir de l'arpe Eolienne di Kalkbrenner nell'esecuzione di Bart Van Hort. E sul fronte del virtuosismo, invece, un elemento davvero scatenante, una sorta di detonatore di una carica esplosiva, è rappresentato dalle esibizioni in tutta Europa di Niccolò Paganini. Musicisti di ogni grandezza, fino a Liszt, Schumann, che lo ascoltò nel 1830, e alla stessa Clara, nessuno è escluso dalla suggestione di questo fenomeno straordinario che, eh, alla fine degli anni venti, attraversa l'Europa, possiamo dire, come, come una meteora abbagliante. Henry Hertz, uno dei più acclamati virtuosi dell'epoca Biedermeier, è ammirato soprattutto per le sue variazioni brillanti. Quelle dell'Opera Venti sono, fin dai primi anni di attività, già un cavallo di battaglia della giovanissima Clara. E per compiacere ancor più il pubblico, si sceglie spesso un tema tratto da un'opera di successo. Eh, la stessa Clara, eh, una decina di anni dopo, Coltiverà ancora questo genere, componendo, ad esempio, delle variazioni da concerto sulla cavatina dal Pirata di Bellini. L'ascolto che invece propongo adesso, di Henry Hertz, è appunto di questo genere, e cioè le variazioni sulla ben nota aria non più mesta dalla cenerentola di Rossini. E l'ascoltiamo nella esecuzione di Earl Wilde. Ascoltato di Henry Hertz le variazioni sul non più mesta dalla cenerentola di Rossini al pianoforte Earl Wild è dunque questo che abbiamo cercato di definire con gli ascolti di questa prima trasmissione il terreno, il linguaggio pianistico e anche la sensibilità in cui si formò Clara Clara, come peraltro tutti i pianisti di quella generazione, a cominciare dallo stesso Chopin. Ma eh, ben presto, poco dopo, cioè all'età di 12 anni, Clara è in grado di debuttare anche come compositrice, con quattro polonese che vengono pubblicate come la sua opera numero uno. E anche qui siamo nel campo della, della più tipica Salon Musique. Una Salon Musica che è, come dicevamo, terreno dei primi cimenti di tutti, anche di Chopin undicenne ai suoi primi esordi a Varsavia come pianista-compositore. Ecco dunque una Polonaise di questo giovanissimo Chopin undicenne che è anche il suo primo autografo. Siamo nel 1821. Polonaise, quindi in La bemolle maggiore, opera postuma di Frédéric Chopin, nella esecuzione di Anatole Ugorski. Ed ecco adesso, dopo questo Chopin bambino, eh, la polonesi in La Bebolle Maggiore, opera postuma, le due ultime, dalle quattro polonesi opera 1 che costituiscono, abbiamo visto, l'esordio di Clara compositrice. Lavori che, come è evidente, si pongono sullo stesso terreno degli esordi infantili, di poco precedenti, ma realizzati appunto nella stessa età di Chopin. Ecco dunque di Clara Wick da quattro polonese opera 1, la numero 3 in Re maggiore e la numero 4 in Do maggiore. Esegue Josef de Beethoven al pianoforte. Abbiamo ascoltato la terza e quarta dalle quattro Polonese Opera 1 di Clara Wick nell'esecuzione di Joseph de Benhover. E, ed è questo anche il momento della prima vera tournée di Clara, una tournée che finalmente corona gli sforzi e l'impegno di, del padre e della figlia. Dal settembre del 1831 al maggio dell'anno successivo, infatti, la bambina e il padre girano per le principali città tedesche. Eh, Fra l'altro a Weimar, eh, Clara si esibisce anche davanti a Goethe, che è prodigo di gentili parole e e di grandi lodi, e arrivano infine a Parigi. È un successo, naturalmente, ma a questo punto... Clara, che ormai lanciata nel mondo del concertismo, può ben dire di non aver mai avuto né una madre né un'infanzia. Vedremo nella prossima trasmissione come un nuovo arrivo alla scuola di Friedrich Wick cambierà per sempre il corso della sua vita.
0: Abbiamo trasmesso Chiarina, un romanzo in musica.
2: Vita e opere di Clara
0: Wick, coniugata Schumann. A cura di Francesco Di Laghi. Prima trasmissione. L'Enfant prodigio.